0: Gracias por acompañarnos en una emisión más de Inclusive Arts Education. Dentro de su programa Migrantes Todos, Arte, Cultura e Identidad. Programa que busca educar sobre fechas importantes a través del teatro. En esta ocasión estaremos apoyando al Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebra el último día de febrero, pudiendo ser el 28 o 29 considerando el año bisiesto. Seguro se estarán preguntando, ¿qué son y cuáles son las enfermedades raras? Las enfermedades raras, también conocidas como enfermedades huérfanas, son aquellas patologías o trastornos que solo afectan a una pequeña parte de la población, es decir, aproximadamente 350 millones de personas. Sin embargo, con estas estadísticas nos referimos al aproximado de personas que han logrado obtener un diagnóstico. En promedio, una persona con una enfermedad rara espera mínimo cerca de cuatro años para obtener un diagnóstico. Y en un 20% de los casos pueden transcurrir 10 años o más. El 50% de los pacientes pueden viajar a otros lugares en busca de este diagnóstico y el 40% de ellos se desplaza cinco o más veces por un tratamiento. Y con ello nos referimos a aquellos pacientes que tienen la posibilidad de hacerlo. A la condición de una enfermedad rara se le suman un alto grado de discriminación en todos los ámbitos personales y sociales en los que se desenvuelve el individuo ya que más del 80% requiere de algún tipo de apoyo. Es decir, que solo cerca del 12% de los pacientes logran su autonomía. Por ello, nos sumamos a las acciones de concientización con la lectura dramatizada del día de hoy. Porque vivir con una enfermedad no es fácil. Y con una enfermedad rara es aún más complicado pongámonos por un rato en los zapatos de esas personas y conozcamos acerca de algunas de estas enfermedades. Damos inicio entonces con la lectura de hoy que lleva por nombre Un mundo raro lleno de esperanza. Que lo
1: disfruten. <risa> are the people that 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 are
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, por favor, tome asiento. Uh, aquí es el centro de, de. Aquí es el centro de investigación. ¡Carajo! ¡Mierda, culo! Discúlpeme. Sí, este es el
0: centro de investigación de enfermedades raras. Tome asiento. En un momentito estoy con usted.
3: Pero tenga cuidado,
4: hombre, con esa mano. Pero ya le expliqué que yo no la puedo controlar. Tiene vida propia. Que tiene síndrome de la mano loca. Síndrome de la mano ajena, no loca.
3: Claro, si el loco es usted, no su mano.
5: De algo le sirve que su enfermedad no se le note. Al menos así no la discriminan como a nosotros.
2: Que se jodan los que discriminan. Y eso lo dije yo, no mi síndrome de tauret. Esos golpes sí son el tauret. Por eso maldigo. ¡A la mierda! ¡Come mierda! ¡Carajo! ¡Mal! Maldigo sin querer. Es como un estornudo. No lo puedo controlar. Así siento yo. Como una burbuja que crece dentro de mí y nunca sé qué lleva dentro hasta que sale. Algunas veces son frases creativas, pero muchas otras... Me hace sentir realmente avergonzado.
3: Por eso estamos todos aquí, para encontrar una cura, ¿cierto?
5: Yo solo quiero poder vivir más años. Tengo tan solo 17 y tengo progeria.
4: Lo que hace que me vea como un pequeño ancianito. ¡Uy! No hubiera imaginado que tenías 17 años. ¿Cómo llevas tu enfermedad? Y eh... Igual que todos ustedes, imagino. Días
2: buenos y días malos.
6: Otros malos, muy malos.
2: ¡Carajo, tu culo! Disculpen. No te
3: disculpes, comprendemos lo que pasa con tu condición. No hagas eso.
4: Ya le dije que no soy yo, es mi mano. ¿Acaso ustedes creen que yo quiero desabrocharme la camisa aquí en delante de todos? Sería un buen
7: pretexto. Bastante calor está haciendo en este lugar. ¿A ah, ¿Dónde fue la asistente médico? ¿Acaso aquí no hay aire acondicionado? Tranquila. ¿Gusta que le sirva un vaso de agua? No. ¿Qué le pasa? ¿De qué se ríe? <risa> Tengo urticaria acuagenética.
1: ¿Qué?
5: Alergia al agua.
7: No se preocupe. No había forma de que usted lo supiera. Ahora ya lo saben. No puedo estar en contacto con el agua. Incluso mi propio sudor puede causarme urticaria. Por eso es que necesito que alguien prenda el aire acondicionado. Tiene
3: usted razón. Seguro no debe tardar mucho en volver. Además, se supone que el grupo de médicos nos verán a las 5, ¿cierto?
6: 5. Sí, 5. Sí, 5 y 21 gramos dicen que pesa el alma humana.
4: Lo siento, esta mano ya me tiene frustrado.
7: Manténgase alejado de las cosas que pueda tirar. El estrés y la ansiedad también me hacen sudar.
4: Y a mí me empeora esta condición.
6: No conoces el mar. Triste.
7: No, ni quiero conocerlo. ¡Qué horror! ¿Estás comiendo tu cabello?
5: ¿Qué dijiste? Vi cómo te arrancaste cabello y te lo comiste. Cabello, chaca,
2: mierda, te comes. Tranquila, recuerda que ella tiene el síndrome de Tourette. No pasa nada, estoy acostumbrada. Ya perdí la cuenta de las veces que el Tourette me ha metido en problemas. Las personas van tan en su mundo, cargadas de sus problemas, que a la mínima provocación. Aunque esta no tenga ningún sentido, como el grito venido de una completa extraña, es razón suficiente para crear un gran problema. Incluso se me han ido a los golpes. A veces pienso que el Tourette y sobre todo la copralia, y sobre todo la coprolalia son como otro ser dentro de mí, al que le encanta meterme en problemas. ¡Ay, carajos! ¡Carajo! ¡Traga mierda! Los tics. Lo lamento. Propongo que respiremos
5: todos juntos y pongamos un tema sobre la mesa. Algo sobre lo que podamos platicar y eso nos mantenga ocupados. Porque, no sé ustedes, pero a mí me parece que el tiempo está pasando muy despacio. Siento que llevo aquí una eternidad.
6: Eternidad. Es la que llevo muerto. ¿Cómo dijo? Estoy muerto. Y llevo mucho tiempo así.
7: ¿Qué es eso?
6: Léalo.
3: En voz alta, todos queremos saber. ¡Sí!
2: No. ¡Acabas de golpearte la cara! ¡Es esta maldita mano! La mano ajena tiene impulsos involuntarios como el Tourette. Al menos es solo una mano En mi caso Puede ser cualquier parte de mi cuerpo
4: Esta mano que me vuelve loco Ha querido ahorcarme ¿Pueden creerlo? ¡Ahorcarme!
3: Mm, ¿Alguien tiene un chicle? Es que los míos se me terminaron Y no puedo controlar mis impulsos
5: y convierte el cabello, ¿verdad?
3: <risa> eh... Sí, si tengo tricofagia o mejor conocido como el síndrome de Rapunzel, eh, me como de forma compulsiva mi propio cabello y ya me operaron una ocasión para extraer una bola de cabello enmarañada dentro de mi estómago. Suena extraño, lo sé, y lucha con e lucho con esto todos los días, pero por favor no lo menciones, es realmente vergonzoso. Eh, mejor lee la hoja que el señor le acaba de dar.
5: Mm, aquí nadie está juzgando a nadie. Todo está
7: bien. Por algo estamos aquí. ¿Te imaginan? Si nosotros que vivimos estas raras enfermedades, juzgáramos a otros por sus raras enfermedades, perderíamos toda esperanza en creer que las personas que no padecen una enfermedad y menos una rara pudieran sentir empatía y no discriminarnos.
4: Tienes razón.
5: ¿Puedo? Claro. Mm, veamos qué dice. Mi nombre es Lucio Medina. Tengo 45 años y padezco...
6: El síndrome de Cotard, también llamado delirio de negación. Esta es una enfermedad psiquiátrica relacionada con la hipocondría. Los afectados somos incapaces de iniciar y mantener una relación social. Creemos firmemente estar muertos. Sentimos sufrir la putrefacción de nuestros órganos.
5: O en ocasiones simplemente no existimos. O llegamos a creer que ustedes también
4: están muertos. Es un delirio nihilista. Entonces usted está muerto. No estoy. Mierda.
7: No pasa nada.
4: Pero ¿cómo sabe? Simplemente lo sé. Si estuviera muerto, no podría estar aquí.
6: Tal vez usted también está muerto.
4: Este sujeto me da miedo. Les he dicho que no
7: pasa nada. Gracias por compartir con nosotros. Roberto, aquí ninguno está para andar juzgando a nadie.
8: Buenas tardes.
7: Me disculpo. Jesús. Muy
5: buenas tardes. ¿En qué quedamos?
7: Más respeto. Por favor. <risa> Discúlpala. Tiene síndrome de Tourette. No
5: puede controlarlo. Adelante, tome asiento y por favor, cuéntenos, ¿por qué es usted azul?
8: No, no estoy muerto. Padezco metemoglobinemia o el síndrome de Al Algiria. Los médicos aún no se ponen de acuerdo. Estas enfermedades se caracterizan, como ya lo habrán notado, por una alteración irreversible del color de la piel, volviéndola en tonalidades, tonalidades azules o grisáceas. Por todo el cuerpo o partes de él. En mi caso, yo estoy completamente azul, de pies a la cabeza.
1: Sorprendente.
9: Buenas tardes, disculpen el retraso, para mí desplazarme con esta pierna enorme que tengo es sumamente difícil, como podrán imaginar, lo bueno que en este centro médico está muy bien pensado en su infraestructura para todas las personas con dificultades de movilidad.
0: Adelante Luz, bienvenida, buenas tardes, por aquí tenemos una silla especialmente creada para usted, para que pueda estar lo más cómoda
7: posible. Finalmente volvió. Señorita, por favor, ¿podría usted prender el aire
9: acondicionado?
7: Claro que sí.
0: Permítame. Por si lo están preguntando, Luz tiene filariasis linfática.
9: Mejor conocida como elefantiasis. Como ven, parece que tengo una gran pierna de elefante. Lo peor no es el tamaño y las dificultades de movilidad que me ocasiona. Lo peor es lo doloroso que es. ¿Sí, ¿Alguien puede ayudarme para sentarme? Muchas gracias. Y gracias también por su paciencia. Una disculpa por la demora. Me parece que ya solo me esperaban a mí para poder comenzar con el estudio. ¿Por qué me pega?
4: Discúlpeme, no fui yo. Fue la mano. Con tanta gente aquí, me estoy sintiendo algo abrumado Y bueno, la mano se pone peor.
9: ¿Su mano, dice?
4: Tiene vida propia.
9: Ah, no, está bien. No se preocupe.
0: Listo. El aire acondicionado funciona. espero se sientan mejor. Estábamos también ultimando detalles para poder ofrecerles la mejor atención posible. Gracias a todos y todas por su paciencia y sobre todo por su disposición a participar y ayudar a los médicos a encontrar las causas y las soluciones a sus enfermedades. Y para ello, se encuentra aquí con nosotros, nada más ni nada menos que el doctor Betan especialista e investigador en enfermedades huérfanas. Doctor.
10: Gracias, Gloria. Muy buenas tardes. Me siento muy honrado y afortunado de poder contar con la presencia de de todos y su participación también. Ustedes en este estudio que estaremos realizando simultáneamente aquí y en otros países, tomando notas y registro de la mayor información que podamos recabar en beneficio de ustedes. Como bien lo saben, todas y cada una de las enfermedades son un gran desafío y al no ser homogéneo el conocimiento sobre estas enfermedades en cuanto a su detección precoz, diagnóstico y tratamiento, hay carencia de información y juicio clínico en todos los aspectos. Además, son numerosas las dificultades en la comunicación entre profesionales y entre estos y con ustedes, los pacientes. Pero no solo las investigaciones médicas son necesarias. También se requiere dar voz a estos pacientes y sobre todo tener una escucha activa que favorezca su visibilización y cree espacios incluyentes. Justo por eso estamos aquí el día de hoy, para conocer más acerca de lo que es vivir con estas enfermedades y en esta transmisión que quedará registrada para su estudio, pero que también busque enviar un mensaje importante. Les pregunto entonces, ¿qué necesitan? No solo de los médicos, sino también de la sociedad. ¿Cómo podemos ayudarlos, ayudarlas, acompañarlos y escucharlas? ¿Qué mensaje le darían a quienes nos están escuchando? Sí, sí, adelante.
2: ¡Wow! Creo que es la primera vez que alguien me pregunta estas cosas. ¡Mierda! ¡Tome mierda! come mierda ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! me siente bien! Empezar por ahí suena bien. Mi nombre es Libertad. Irónica es la vida. Tengo síndrome de Tourette. y coprolalia. Pero justo esto necesito. Necesito sentir que mi enfermedad. No hace que las personas se alejen de mí. Integrar mi condición a la vida cotidiana. Tauret es parte de mí. Y yo soy parte de la sociedad y quiero sentirme así.
7: Mi nombre es Mónica.
2: Y me gustaría pedir que no nos
7: juzguen. No solo la sociedad, los médicos también, porque... Si una llega a consulta con esta sintomatología rara y el médico cree que una se lo está inventando e incluso le, les causa risa nuestras reflexiones o nuestras conjeturas sobre lo que estamos viviendo y es frustrante. El primer médico que visité se rió de mí y en mi cara cuando le dije que pensaba que era alérgica al agua y es que. En una enfermedad rara no se puede descartar ninguna posibilidad, ¿cierto? O no llegamos a ningún lado. A una no le dan ganas de volver al médico hasta que la enfermedad se pone peor.
3: Hola, mi nombre es Martina y padezco tricofagia, el síndrome de Rapunzel. Y mi compañera tiene razón. Evitar esa expresión de asco eh, también ayudaría. Es que yo sé que pensar en comerse el cabello suena asqueroso y resulta asqueroso, pero eso no me convierte en una persona asquerosa. Es que simplemente no lo puedo controlar. Así que en lugar de señalarme, juzgarme o burlarte de mí, eh, me gustaría que, que, que me ayudaras a pensar en otra cosa. Que me distraigas de lo que estoy haciendo y simplemente que me traten con respeto.
5: A mí me gustaría conocer más personas. Que hables conmigo. Que no hagas como que no me ves o evitas el contacto visual conmigo. Si mi enfermedad te provoca algo, si quieres saber sobre ella, puedes investigar. Pero a mí trátame como la persona que soy, porque soy una persona como tú. También tengo gustos y sueños. Me llamo Arturo y progeria es mi enfermedad. Es una condición que me hace lucir como un anciano pequeño. Créeme, estoy consciente de ello. No necesito que tu mirada me lo recuerde. Pero la enfermedad no es lo que soy. Yo soy mucho más. Por favor, conóceme.
8: Yo soy Luis y padezco argiria. Y quisiera pedirte que no me tengas miedo. Estoy consciente de que ver a una persona de color azul puede asustarte bastante. Por eso es importante que la sociedad conozca sobre esta enfermedad y otras enfermedades raras no solo para crear conciencia, sino para visibilizarlas y erradicar prejuicios derivados del miedo.
9: Informar a la sociedad ayudaría bastante. Pienso que para eso estamos aquí reunidos también, porque también nos toca a nosotros hablarle al mundo sobre nuestras enfermedades y los retos que enfrentamos cada día. Y tal vez así podemos encontrar soluciones comunes. Los médicos pueden enlazar saberes, y la sociedad es generar estrategias de inclusión. Mi nombre es Luz y tengo elefantiasis. La elefantiasis se concentra más en zonas tropicales y las personas de la zona están habituadas a ver a otros con esta rara enfermedad. Pero en casos aislados como el mío, en donde soy la única con esta enfermedad en mi ciudad, el reto de enfrentar la enfermedad crece cuando la discriminación está presente en todos los espacios
4: que se pongan en nuestros zapatos y nos traten como les gustaría ser tratadas. Mi nombre es Roberto y tengo el síndrome de la mano ajena.
6: El miedo genera prejuicios y los prejuicios dan pie a la discriminación. Hablar sobre nuestras enfermedades nos acerca a las personas y a ellas les ayuda a eliminar sus miedos. Pero también es importante que las personas sean empáticas, sobre todo que en su pensamiento haya espacio para creer que esas enfermedades existen, por extrañas que parezcan o suenen. Esto podría ser dicho por Lucio, si su ánimo le diera para hablar. Lucio padece síndrome de Cotard.
10: Gracias por sus aportaciones. Es preciso considerar la gran importancia que tienen las actitudes y los apoyos naturales en los ámbitos en los que se desenvuelve la persona afectada pues condicionan de manera positiva o negativa el funcionamiento de la persona enferma. Las actitudes cognitivas y conductuales que al respecto tenga la familia, el entorno social y los profesionales que le atienden son favorecedoras o limitantes en el desarrollo íntegro de los afectados. Es primordial que los miembros que componen los sistemas ecológicos en los que se desenvuelve el sujeto enfermo mantengan actitudes positivas que generen esperanza desde el apoyo y la orientación adecuada para que las personas a sus necesidades concretas sean lo más eficaces posibles. ¿Algo más que deseen agregar? ¿Algún mensaje a las personas que padezcan alguna enfermedad rara o no que nos estén escuchando?
2: Vivir con alguna enfermedad que provoca malestar, dolor y vergüenza es difícil. Por eso contar con círculos de apoyo emocional es fundamental. Este es un mundo raro, pero está lleno de esperanza. Quisiera compartirles una frase que me gusta
7: mucho y es de Ferris Weller y dice, me conformo con lo que al final no puedo hacer porque ya hay muchas cosas que sí puedo hacer. La enfermedad puede limitarme, pero no detenerme de vivir y de ser feliz. Las enfermedades nos aíslan y nos hacen sentir muchas veces muy solos. Muchas veces una sola sonrisa nos puede cambiar el día entero.
3: Y siempre rodéate de las personas con las que verdaderamente quieres estar. Esas que te hacen sentir bien y te quieren por quien eres.
5: Sigue moviéndote. No te detengas. La enfermedad también es un maestro.
10: Muchas gracias. Quisiéramos cerrar este primer encuentro con ustedes, con la siguiente reflexión. La vida es algo finito, es decir, tiene un inicio y un final. La forma en la que vivimos depende de cómo entendemos lo que nos pasa y qué hacemos con lo que la vida nos da. Aceptar, agradecer y dar... Siempre serán una buena forma para habitar el presente de nuestras vidas y vivir aquí y ahora.
0: Desde hace ya unos años, la situación que viven estas personas y sus familias ha ido cambiando. Se ha incrementado el interés científico e institucional impulsando la constitución de diferentes tipologías de enfermedades raras. Esta clasificación ha contribuido al desarrollo de acciones orientadas a la mejora asistencial y a la investigación, pero aún hay mucho por hacer. En la sociedad de hoy en día se considera que es un derecho de todos los ciudadanos vivir en entorno que promueva la autonomía de las personas, fomentar sus capacidades, mantener las actividades propias de su edad, participar en diferentes contextos sociales y educativos, así como poder planificar un proyecto de vida en igualdad de oportunidades. Y eso también incluye a las personas afectadas por enfermedades raras. En Inclusive Arts Education, nos solidarizamos con las personas que padecen alguna enfermedad y o discapacidad rara o no. Y con nuestro trabajo, buscamos su visibilización con una sociedad más inclusiva. Agradecemos que nos escuchen, nos sigan en nuestras redes y nos apoyen difundiendo nuestro trabajo. Hasta la próxima.